0: La PMI en France et la PMI en Afrique, à ce moment-là, c'était vraiment deux choses complètement différentes. La PMI en France, c'est de la prévention. La PMI en Afrique, c'est accueillir tous les problèmes que peut poser un enfant et qui inquiètent ses parents. Et c'est cette inquiétude qui les fait venir. Une fois qu'ils sont sur place, c'est à nous, pratiquants de prévention, de faire en sorte qu'ils entrent avec une maladie plus ou moins grave, mais ils ressortent avec soit une vaccination faites parce que l'enfant n'est pas gravement atteint à une maladie très très légère, des conseils d'éducation nutritionnelle, quelquefois une démonstration d'alimentation du sevrage, c'est là que se posait vraiment le problème, et puis des rendez-vous précis après explication de, d'une façon telle qu'elles se sentent vraiment impliquées. Et là, j'avais créé une espèce de plateforme où j'avais mis une infirmière très qualifiée. Parce que je pensais que c'était là, plutôt que de distribuer des comprimés, hein, c'était là que euh, je disais l'importance de notre travail, qu'elle puisse donner les conseils vraiment très appropriés, avec conviction, et, et qu'elle puisse faire le résumé de la médication qui venait d'être donnée pour euh, l'enfant, pour euh, que la mère ne se trompe pas. Voilà. Et que pour chaque mère et chaque enfant, elle garde assez d'énergie, de motivation, de motivation pour en parler comme ça. On avait donc des files d'attente. C'était absolument charmant parce que ces femmes étaient très patientes. Si elles venaient à la PMI, elles savaient que c'était pour la matinée, à peu près. Mais elles avaient aussi à faire. Elles avaient le marché ou bien... Donc elles mettaient par terre leur petit carnet de santé à côté de leur nupied et puis à côté d'un boubou très reconnaissable qui permettait de marquer sa place. Et alors il y avait comme ça toute une file. Ça fonctionnait de la façon suivante. Je demandais à un infirmier qualifié de regarder dans la salle d'attente s'il y avait des enfants particulièrement atteints dont les mères étaient inquiètes. Parce que je comptais beaucoup sur l'instinct de la mère pour envisager la gravité de l'atteinte de l'enfant. Il y avait des mères qui avaient l'air bouleversées. Rien ne laissait supposer, pour le moment, qu'il y avait quelque chose de grave. Je mettais l'enfant, dans ces cas-là, en salle d'observation, et en fin de matinée, il faisait un accès palustre. C'était assez extraordinaire. Comme maladie fréquente, il y avait donc le paludisme, la rougeole, avec des complications pulmonaires assez souvent. La rougeole, qui était plus grave quand elle surgissait chez un enfant malnutri. Et justement, la malnutrition était un des gros problèmes, souvent aggravé par des gastroentérites, qui étaient souvent dues à des virus, à des bactéries, mais également à des parasites intestinaux. La plupart des enfants étaient parasités. Comme les parasites, comme leur nom l'indique, prennent la substance nutritive qu'ils ne devraient pas prendre. Les enfants déjà mal nourris n'avaient plus la quantité de nutriments nécessaire. Et alors, ce qu'on redoutait beaucoup, c'était ce qu'on appelait le kwachurkor. C'est un nom un petit peu compliqué. Ça veut dire l'enfant aux cheveux roux. C'est un terme ghanéen. C'est une malnutrition qui survient chez les enfants qui ne reçoivent plus assez de protéines. C'est souvent la maladie du sevrage, car la mère qui a un lait abondant et les bébés, dans les premiers mois de la vie, quand ils sont nourris au sein, sont des bébés splendides. Mais au moment du sevrage, au moment où il faut supplémenter, les mères ne savent pas que donner. Et si par hasard elles suppriment l'allaitement maternel, l'enfant est en somme nourri avec des bouillies de farine à l'eau. Quand c'est la nourriture familiale, pourquoi pas Mais dans la nourriture familiale, le rituel veut que ce soit le père qui mange les aliments protédiques, parce que c'est lui qui travaille. Ensuite, c'est la mère, et ensuite, c'est les enfants. On met la viande au milieu du plat. Le grand bras du père peut parvenir jusqu'à la viande, et les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils prennent des graines sur le bord. de Voilà. Alors, quand le sevrage est obligatoire parce que la mère retombe enceinte, le terme de tomber enceinte, là, prend tout son sens. Car dans la tradition, une femme doit allaiter son enfant jusqu'à deux ans et ne pas avoir de rapport avec son mari. Ce qui est facilité par le fait que les rivales sont là pour prendre leur place. Et c'est pour ça que des rivales, elles s'entendent bien entre elles en général. C'est ça, pas du tout le sens qu'on donne en France. Quand je voyais arriver dans mon bureau un jeune couple avec un petit enfant, je me disais, tiens, le père accompagne, soit c'est la coqueluche du petit enfant, soit c'est parce qu'elle est tombée enceinte. <rire> C'était deux raisons qui pouvaient pousser un père à accompagner sa femme à la consultation. Elles avaient honte à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Mais on espérait avoir gagné assez la confiance pour qu'elles puissent le dire. Et à ce moment-là, on les rassurait en leur disant, on va vous dire comment remplacer, on peut tout à fait le faire et... Mais malheureusement, étant donné le respect des traditions, souvent elle venait un petit peu trop tard et l'enfant était déjà en état de malnutrition, c'est-à-dire un enfant très amaigri, avec des cheveux roux, cassants, avec un édème des bras et un édème des membres inférieurs et un ventre proéminent. On faisait aussi de l'éducation nutritionnelle de la mère. Comment, avec la nourriture habituelle de chez vous, vous pouvez nourrir votre enfant Alors, j'avais demandé qu'à côté de mon service de PMI, on puisse construire une paillotte traditionnelle pour pouvoir recréer le cadre habituel d'une cuisine. Eh bien, je pouvais demander des crédits pour autre chose. Mais pour ça, c'était très difficile. Mettre une paillotte traditionnelle dans un bâtiment tout à fait neuf, tout à fait moderne, appelé à être visité. Je l'ai fait visiter combien de fois Les ministres n'étaient pas tellement chauds. Enfin, personne n'était bien chaud. Mon mari, si, vais... il comprenait bien quelque chose. Ce n'était pas facile. Alors, j'ai fait un tour de force, là. J'ai culpabilisé un représentant des laboratoires Nestlé qui faisait un petit peu de propagande pour les produits de substitution au les maternelles. de telle sorte qu'il m'a offert la construction de la paillotte. Pour les démonstrations diététiques, je m'étais dit, pour que les, les jeunes femmes de mon service n'aient pas l'impression qu'on les mettait à la cuisine, donc d'avoir un rôle inférieur par rapport à ses collègues, qu'est-ce que je pourrais faire Alors je me suis dit, l'idéal ce serait que ce soit un garçon et que ce soit un blanc. Or justement, il y avait un garçon qui faisait son service militaire au titre de la coopération, qui était diététicien et qui était français, qui était beau garçon en plus. Il était installé derrière son bureau dont il sortait pour faire des démonstrations diététiques. Et du coup, toutes ces jeunes femmes étaient tout à fait d'accord pour travailler avec lui. Là aussi, un petit peu de diplomatie ne nuiait pas.